0: Listen and enjoy
1: the deep red radio Wir wollen jetzt sprechen über Goodwill Hunting. Das war die Hausaufgabe, Lisa, die du dir ausgesucht hast. Genau.
0: Die Und hatte ich, ich habe
1: gedacht, ach nö. Also ich habe mich geweigert, den nochmal zu gucken, weil ich ihn auch nicht gefunden habe, so kostenfrei. Und ich habe ihn auch nicht auf DVD oder sowas. Ich habe ihn vor ein paar Jahren geguckt und hoffe, dass ich dann trotzdem ein bisschen was beitragen kann.
0: Aber wir haben ja heute Elise da und Elisa hat ihn sehr vorbildlich angeschaut für uns. (lacht) Wie lange ist es her, Elisa?
2: (lacht) Zwölf Stunden. (lacht) Super. Dann worum geht's? Worum geht's? Ähm, Also... Ich hatte auch nur die Erinnerung, dass äh, Matt Damon einen Hausmeister spielt, der Mathe kann. Ähm, aber es ist tatsächlich ein bisschen mehr. Matt Damon ist ähm, ein junger Mann, der eigentlich aus nicht so tollen Verhältnissen kommt und der arbeitet als Hausmeister in im MIT meiner Meinung nach, ähm, also amerikanische High School, äh, University und Dort wischt er vor einer Mathevorlesung und der mathe ähm, Professor stellt seinen Professoren, äh, seinen Schülern, Studenten, eine super schwierige Aufgabe, die sie bis zum Ende des Semesters lösen sollen und Will, der Hausmeister, macht es einfach dann mal während seiner, während seiner Schicht und schreibt die Lösung an und er wird aber es wurde erkannt, dass er das gemacht hat und ähm, um ihn vor seinem Vorstrafenregister zu schützen, nimmt der Matheprofessor ihn unter seine Fittiche und löst mit ihm ganz neue Matheaufgaben, aber gleichzeitig soll er sich in Therapie begeben und lernt in dieser Therapie, wer er ist, was er vom Leben eigentlich will, dass es nicht für ihn weiter so gehen kann, sondern dass er seine Fähigkeiten doch nutzen soll und auch wir mit seinen Freunden mit seinem Liebesleben umgehen soll, dass das ja, dass er so viel mehr aus sich machen kann. Ist das okay zusammengefasst? Ja, ich denke schon. <lacht> <lacht> ähm,
0: allgemein noch, also von 1997 stammt der Film. Er geht zwei Stunden, ist FSK 12. Und was mich sehr überrascht hat: Regie hat Ku- wie wird das ausgesprochen? Gus. Gus van Sand. Ja, der hat da Regie geführt und ich fand das deshalb so toll, weil ich diesen Regisseur nur äh, vor allem in Zusammenarbeit mit dem Drehbuchautor Dustin Lance Black, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag, ähm, in Verbindung bringe. Denn die hatten damals auch Milk oder Henry Rice zusammen gemacht. Fand ich sehr sehr schön, über diesen Namen zu stolpern. Ähm, Genau, Drehbuch, also Matt Damon und äh, Ben Affleck spielen ja auch mehr oder weniger die Haupt-, also, die irgendwie auch ziemlich befreundet sind. Genau, sollen. das sind so die Best Buddies und die ja. haben auch beide das Drehbuch geschrieben. Und da haben die auch viele, habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, so mega viele Insider reingebracht. Also die ganzen Leute, die in dem Film halt, wo die Filmfiguren so heißen, haben die äh, nach irgendwelchen Namen aus ihrem wahren Leben und sowas äh, rausgebracht. Beispielsweise die Freundin ähm, von der Filmfigur Will Hunting... Haben sie Skylar genannt und Skylar war irgendwie die damalige Freundin von Matt Damon und so oder irgendwie was war da und das fand ich ganz interessant tatsächlich. Ich würde das ja nicht unbedingt als gutes Tribus schreiben bezeichnen. Naja, Z- aber, aber vielleicht zumal sollte man, man, Zumal sich die Freundin irgendwie während der Dreharbeiten getrennt hat <lacht> von ja. ihnen irgendwie. Es gab so ein bisschen Klatsch, aber war sehr amüsant zu lesen auf jeden
1: Fall. Aber die waren noch ziemlich jung, äh, glaube ich, als sie das gemacht haben. Ja, und man muss dazu sagen, sie haben für dieses Drehbuch einen Oscar bekommen.
0: Richtig. Ja. Ähm, ich glaube sogar, Matt Damon hat zu der Zeit selber noch studiert oder so. Und nebenbei mal so ein Drehbuch verfassen. Oh, wir drehen jetzt mal einen Film zusammen. Aber ich finde, ähm, generell, da das wirklich ein sehr schöner, sehr unterhaltender Film ist, kann man da jetzt auch nicht so ey, übertrieben viel einwenden. Also sie wurden tatsächlich vor, für neun Oscars nominiert. Ähm, haben zwei davon gewonnen, halt Drehbuch und bester Nebendarsteller für Robin Williams. Und äh, von daher hat das ja, irgend, irgendwas hat das ja
1: anscheinend zu sagen. Ich habe eine Frage an euch, weil, in, äh, wie gesagt, ich habe gesagt, ach nö, als ich das gehört habe, ich soll diesen Film gucken, denn ich habe eine Erinnerung an den, nicht, dass ich den wirklich so schlecht fand, Der ist richtig gut erzählt. äh, Die Schauspieler sind natürlich toll. Also Matt Damon ist sowieso für mich ein hervorragender Schauspieler. Robin Williams braucht man nicht drüber reden. (lacht) Und allein die Chemie zwischen den beiden in den Szenen, wo sie beide zusammen sind und sich gegenseitig auch irgendwie herausfordern, da kann ich mich schon dran erinnern. Die sind schön. Auch die Liebesgeschichte ist super erzählt. Ähm, Aber ich finde den so insgesamt so so glatt gebügelt, diesen Film. Und ich habe so dieses so Das ist so ein Gefühl, was ich jetzt über diese vielen Jahre an den Film habe. So eine eine Art von Pathos. Jeder kann, wenn er so an sich selber denkt oder jemanden findet, der es aus ihm rauskitzelt, seine inneren Potenziale entdecken und daran hängt sich dieser Film so krass auf und das Glück und alles, was damit zu tun hat. Und dieses ewige American-Dream-Scheiß, was ich halt wirklich, ich finde es zum Kotzen, ich mag es nicht. Ich war 1995 in Amerika und seitdem habe ich mit diesem Land abgeschlossen und finde das alles große Lüge, was die da erzählen und habe ein richtig großes Problem mit dieser Erzählung. Weil die wird ja oft erzählt in Amerika. ne? Dieses, dieses glattgebügelte. Wo sind die Brüche in den beiden
2: Figuren, in den beiden Hauptfiguren? Erklärt es mir. Ich sehe sie auch nicht. Also <lacht> Ich sage aber, der Film plätschert. Der Film hat geplätschert. Wir wussten, dass es am Ende gut ausgeht, sind wir ehrlich. Und ja, mir war es auch, er hat keinen krassen Rückschlag erlebt in dem Film. Sie haben es versucht. Er ist ja mehrere Male in Gegenwart seiner Freundin, von Skyler, ja, hatte er. Ja ein Ausraster und wollte sich nicht helfen lassen gegenüber seines Psychologen ähm, Robin Williams. hatte er ähm, einen Ausraster, wollte sich nicht helfen lassen. Aber er hat sich jedes Mal auch einfach wieder gefangen. Also es war nicht so, nach einem ernsthaften Gespräch hat er sich wieder gefunden. Das lief wieder. Ähm, ja, keine großen Brüche, wie du sagst. Äh, ich sehe das genau wie du, dass das ja mir da der große Bruch
0: irgendwie ein bisschen gefehlt hat. Dieses Problem hatte ich auch gehabt, ähm ich habe den Film, wie gesagt, ich habe ihn mir seitdem auch nicht nochmal angeschaut. Ich habe ihn, ihn alt in Erinnerung als guten Film, den man sich ohne Probleme mal anschauen kann. Ich glaube, das ist aber auf der anderen Seite auch schon wieder schwierig. Denn ich bin jemand, wenn ich schon weiß, ich schaue mir jetzt einen Film Drama an oder einfach einen Film, der nicht gleich als Komödie deklariert wird, wo ich weiß, okay gut, ich habe Lust darüber nachzudenken. Und am Ende des Tages ist halt einfach alles erzählt. Ich brauche über nichts mehr so richtig nachdenken. Dann ist das meiner Meinung nach auch so eine kleine Schwäche. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, dass ich so sage, okay, gut, einmal gesehen, vielleicht irgendwann nochmal, aber ist eine schöne Geschichte, sollte man vielleicht kennen, aber mehr jetzt auch nicht.
1: Es ist auf jeden Fall keine Zeitverschwendung, den zu gucken. Nee, das aber, ist auf keinen Fall. Ja, aber man darf jetzt auch nicht zu so viel